0: Du weißt schon, Isar, wir hätten das können. Eh. Ja,
1: ich sehe es. Aber weißt du, ich finde das Uferlaufen auf den Gurten einerseits gesund und andererseits noch so symbolisch. Oder? Wir kämpfen uns hier hoch, damit wir am Schluss die totale Übersicht haben über Bundesbären. So Zeig mal, erklär mal, du also arbeitest du, sie, hier. Du,
0: du siehst es ja auch dort, das, das Münster. Ja. Münster? Ein bisschen links davon die gleiche Farbe, das Bundeshaus. Mhm, hätte ich noch erkannt. Mit einem Teil der schön dran. Was man nicht sieht, ist die Nationalbank, die wäre aber auch gerade da. Ähm, auf der, dort in der Nähe vom Fluss, von der Aare, ist der Mieterverband. Auch der Gewerkschaftsbund ist ganz in der Nähe. Der Wirtschaftsverband Economy Suisse ist da. Der Arbeitgeberverband ist praktisch dann gleich daneben.
1: Ja, also du hast das auswendig gelernt. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Gut, die in alle möglichen Verbände. Und die haben alle einen Sitz ganz nah beim Bundeshaus. Man kann einfach rüber spazieren.
0: Diese Nähe zwischen Verbänden und Politik in der Schweiz, das ist eben typisch für unser politisches System. Es ist hilfreich, hat aber auch eine Kehrseite.
1: Welche genau, das erfahrt ihr jetzt eben in diesem Podcast mit mir, Isabel Meissen. Ich arbeite für die News bei Radio SRF.
0: Und ich bin Gurdin Vincenz fürs Fernsehen SRF im Bundeshaus unterwegs. Da ist
2: enorm Pressure gemacht wurde Es gibt sicher Politiker, die einen geneigt oder bereit sind, sich in Dienst von einem Verband, von einer Organisation zu stellen. Gerade Wählerinnen und Wähler, die wünschen
1: Genau. Wie funktioniert Lobbying in der Schweiz? Wie transparent ist das wirklich? Das will ich mit Codin herausfinden.
0: In der ersten Folge zeigen wir euch, wie viel Power die Lobbys entwickeln können und wie sie Zugang bekommen zu den höchsten Politikerinnen und Politikern oder auch nicht.
1: Das ist Lobbyland, eine dreiteilige Podcast-Serie von News Plus Hintergründe. Wir versorgen euch hier mit Themen und Geschichten, die wir aufwendig recherchieren und in der Schweiz zu reden geben. Folge 1, ein Schweizer Lehrstück übers Lobbyieren oder der große Abnützungskampf um die Konzernverantwortung. So, jetzt schnippt sich dreimal. Und schon wirkt die Podcast-Magie. Wir sind runter vom Gurten und stehen auf dem Bundesplatz in Bern. Oder wir stellen es uns zumindest vor.
0: Es ist ein kühler Herbsttag im Oktober 2016.
1: Da jubeln Menschen. Sie stoßen in einer langen Reihe Bostiwageli über den Platz.
0: Darin stapeln sich Kartonkisten voller Unterschriften. 120'000. Sie gehen an die Bundeskanzlerin.
1: Das ist der Startschuss für eine Initiative, die für einen unglaublich emotionalen und langen Abstimmungskampf sorgen wird.
0: Ich würde sogar sagen, so einen langen Abstimmungskampf gab es wohl noch selten in unserem Land. Man kann sagen, mit der Einreichung beginnt direkt schon der Abstimmungskampf. Und er ist ein Lehrstück darüber, wie Menschen in der Schweizer Politik mitmischen, die gar nicht in ein politisches Amt gewählt worden sind, sondern für Verbände und Organisationen lobbyieren, versuchen, politische Entscheidungen in ihrem Interesse zu beeinflussen.
1: Beeinflussen, inwiefern sie der Politik auch Sachen einflüstern, das will ich unbedingt wissen. Bevor ich eben wählen gehe, das nächste Mal übrigens schon in ein paar Wochen zurück zu den posti auf dem Bundesplatz in diesem Herbst 2016.
0: Die Unterschriften sind eingereicht. Jetzt muss sich die Politik mit dem Anliegen auseinandersetzen. Sagen wir doch noch ganz kurz, warum es da genau ging. Die Initiative wollte, dass Schweizer Konzerne dafür gerade stehen müssen, was sie an ihren Standorten im Ausland machen. Wenn zum Beispiel in einer Mine in Angola Kinderarbeit geleistet wird, was in der Schweiz verboten wäre. Oder wenn ein Schweizer Konzern irgendwo auf der Welt die Umwelt verschmutzt. Die Wirtschaft sagte, sie können grundsätzlich hinter diesem Anliegen stehen, aber … Ja, das Hauptproblem der großen Wirtschaftsverbände und der Konzerne war das Wort Haftung, dass sie haften sollen, also Geld zahlen müssten, wenn irgendwo etwas schief geht. Es sei denn, sie könnten beweisen, dass sie nichts damit zu tun hatten. Das Seilziehen um die Konzernverantwortungsinitiative begann schon 2015.
1: Das war also noch vor diesem Moment, als die Unterschriften eingereicht wurden. Da organisierte sich ein Teil der Konzerne schon in einer Gruppe. Lange bevor ich als Stimmbürgerin davon gehört habe.
0: Ja, und auch lange bevor das Parlament sich damit auseinandersetzte.
1: Und der parlamentarische Prozess, der dauerte dann drei
0: Jahre. Drei Jahre, das ist eine ziemlich lange Zeit. Da sagt rückblickend auch die Frau, die damals die Kampagne für die Konzernverantwortung geleitet hat, Rahel Ruch heißt sie. Heute ist sie Großrätin im Kanton Bern für die Grünen.
2: Vom November 2017 bis im Juni 2020 ist der parlamentarische Prozess gegangen. Und ich glaube, es gibt natürlich keine andere Vorlage, wo man jedes, jede Möglichkeit, die das Parlamentsrecht bietet, hat ausgeschöpft und verschiedenste Manöver hin und her sind gegangen.
1: Es wurden also alle Register gezogen. Das ist wohl einer der wenigen Punkte, wo sich hoch mit der Person einig ist, die damals quasi ihre Gegnerin war.
2: Was ich sicher kann sagen kann, ist, dass es der längste Abstimmungskampf aller Zeiten war.
0: Dönis Laufer von Swiss Holdings,
1: das ist der Verband der großen Konzerne.
0: Er vertritt Holzim, Nestle, Novartis, Syngenta und so weiter. Tönis Laufer ist da Mitglied der Geschäftsleitung und sie war damals federführend bei der Gegenkampagne.
1: Jetzt keine Seite bestreitet, dass man jahrelang das Maximum gemacht hat, um die Leute im Parlament und um die Öffentlichkeit zu überzeugen.
0: Der Bundesrat hat die Konzernverantwortungsinitiative von allem Anfang an abgelehnt. Dann ging die Initiative, wie das üblich ist, in die Kommissionen des Parlaments vom Nationalen Ständerat. Da wird im kleinen Kreis, im Geheimen diskutiert, wie man jetzt mit dieser Forderung umgehen will.
1: Und ein ganz wichtiger Tag dabei, der 20. April 2018. Der schreckt Dönis Laufer und die Wirtschaftsverbände auf. Auch wenn es in den SRF-Nachrichten recht unspektakulär tönt suche nach
0: einem Kompromiss. Die Rechtskommission des Nationalrats macht einen Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative. Ich erinnere mich, ich habe damals fürs Radio das ganze analysiert an dem Tag.
1: Du warst in der Sendung Echo der Zeit und hast erklärt, warum dieser Kommissionsentscheid eben alles verändern könnte.
0: Ein Gegenvorschlag also eine Alternative zur eigentlichen Initiative, das heißt immer, die Politik nimmt ein Anliegen ernst. Und in diesem Fall sollte dieser Gegenvorschlag das Kernanliegen der Initiative übernehmen, wenn auch etwas abgeschwächt. Abgeschwächt, weil zum Beispiel Schweizer Konzerne hätten haften müssen für, für Fehlungen im Ausland, nicht aber auch für ihre Lieferanten dort.
1: Und das hat dann offenbar gewirkt. Das Initiativkomitee hat zum ersten Mal signalisiert, doch, wenn dieser Gegenvorschlag angenommen wird, dann ziehen wir unsere Initiative sogar zurück.
0: Und da merken die Wirtschaftsverbände, hoppla, ein Gegenvorschlag, der nicht in unserem Sinne ist und der hat echt gute Chancen.
1: Und während der Gegenvorschlag dann im Parlament ein Jahr lang hin und her geschoben wird, tobt hinter den Kulissen der Lobbykrieg bis an die Spitze hinauf.
0: Im Januar 2019 übernimmt die damals neue Bundesrätin Karin Keller-Sutter das Zepter im Justizdepartement von Simonetta Sommaruga.
3: «Sie haben mich eben in den Bundesrat gewählt.» Und haben mir damit ihr Vertrauen ausgesprochen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür.
0: Und schon im Februar trifft sie Heinz Karrer und Monika Röhl, das sind die Spitzen des Wirtschaftsdachverbandes Economie Suisse, zum Antrittsgespräch.
1: Antrittsgespräch, gell? das ist jetzt an sich nicht so außergewöhnlich?
0: Nein, das ist nicht außergewöhnlich. Vor allem ist ja Karin Keller-Sutter eine bürgerliche Bundesrätin. Aber wir haben bei den Recherchen für diese Serie herausgefunden, an diesem Tag, bei diesem Antrittsgespräch, bringen die beiden direkt das Thema Konzernverantwortung aufs Tapet.
1: Solche Treffen sind ja grundsätzlich nicht öffentlich, aber in der Schweiz gibt es ein Öffentlichkeitsgesetz. Alle, gerade auch wir Journalistinnen und Journalisten, haben das Recht, Einsicht zu verlangen in Dokumente oder Vorgänge, und das haben wir gemacht.
0: Und deshalb wissen wir auch, dass die zuständige Bundesrätin höchstpersönlich mit den Wirtschaftsspitzen über die Konzernverantwortungsinitiative gesprochen hat. Worum es im Detail ging, das lässt sich nicht herausfinden. Ich zitiere aus der Mail, das uns das Generalsekretariat des Justizdepartements geschickt hat. Zitat, an diesem Gespräch war die Konzernverantwortungsinitiative eines vieler Themen. Und es
1: war nicht nur dieses eine Mal. Es erfolgten mehrere Kontakte, Manchmal mit Karin Keller-Sutter selbst, manchmal mit ihrer persönlichen Mitarbeiterin Heidi Gmür.
0: Und Heidi Gmür bekommt im März per Mail ein Dokument übermittelt zur Konzernverantwortungsinitiative von der Ökonomie Suisse-Direktorin.
1: Dort stehen zentrale Überlegungen der Kampagne der Wirtschaftsverbände drin. Da zitiere ich jetzt wieder. Die Konzernverantwortungsinitiative strahlt weit in die Mitte aus und ist daher gefährlicher als andere linke Initiativen. Ein besonderes Augenmerk ist auf die neu gewählten Mandatsträger zu legen. Die größte Herausforderung für die Gegenkampagne ist der breite Rückhalt, den das Grundanliegen in der Bevölkerung genießt. Zitatende also ich lese da heraus, die Wirtschaftsverbände haben ziemlich Bammel und wollen Parlament und Öffentlichkeit auf ihre Seite ziehen und diese Überlegungen mailen sie direkt der Bundesrätin respektive ihrer persönlichen Mitarbeiterin.
0: Diese sagt uns gegenüber zwar, sie habe das Dokument gar nicht gelesen, aber ja, Economy Suisse hat Argumente platziert an höchster Stelle.
1: Und es gab dann im Herbst nochmals einen direkten Kontakt. Das war Ende Oktober ein Telefongespräch mit dem neuen Präsidenten von Economy Suisse. Auch dort wissen wir dank unseren Dokumenten die Konzernverantwortungsinitiative
0: war Thema. Und auch der Wirtschaftsverband der Großkonzerne, Swiss Holdings, versuchte in der Zeit hoch oben zu lobbyieren. Dennis Laufer meldete sich im März und im Mai 2019 zweimal bei der persönlichen Mitarbeiterin von Karin Keller-Sutter. Das hat die linke Wochenzeitung WOTS recherchiert. Heidi Gmühr schrieb Dennis Laufer, doch, sie sei an einem Austausch interessiert.
2: Ich danke, dass das mir. Ähm Frau Keller-Sutter auch entsprechend informiert haben oder ihnen auch ähm, Dokument geschickt haben, ist sehr wichtig, weil wir, sind ja, wir vertreten äh, Unternehmen, die direkt betroffen waren ähm, von, von, von dieser laufenden Diskussion und auch von diesen Vorschlägen, die, die diskutiert worden sind.
1: Deniz Laufer sagt also, man habe die Bundesrätin mit Informationen versorgen wollen. Im Juni dann verlangt die persönliche Mitarbeiterin der Bundesrätin laut Watts weitere Unterlagen dazu.
0: Und im August, da passiert dann etwas Entscheidendes. Da bringt Karin Keller-Sutter einen neuen, zweiten Gegenvorschlag ein, und zwar einen, der deutlich abgeschwächt ist. Da, also nach diesem Vorschlag, müssten die Konzerne nicht mehr haften, gar nicht mehr, sondern nur noch Bericht erstatten über das Thema. Karin Keller-Sutter bringt das so in den Bundesrat und kommt dort auch durch.
1: Das sieht jetzt ein bisschen so aus, als hätte Swiss Holdings die Bundesrätin auf das Thema gelopft und dann erst noch ihr gesagt, in welche Richtung sie einen Vorschlag machen solle. Denn die Eckwerte eben in diesem zweiten Gegenvorschlag, die kommen ja den Wirtschaftsverbänden entgegen.
0: Ja, also das, was hier am meisten stört, das ist jetzt weg. Das Wort «Haften». Die Konzerne haften nicht für Vorfälle im Ausland. Und genau diese Eckwerte übernimmt der Ständerat dann für diesen offiziellen neuen Gegenvorschlag.
1: Wurde da etwas eingeflüstert?
0: Dennis Laufer sagt: Nein.
2: Das Instrumentarium vom, vom indirekten Gegenvorschlag haben wir nicht aktiv gebracht.
1: Wir haben nichts diktiert, sagt also Dennis Laufer, obwohl sie mit der persönlichen Mitarbeiterin von Karin Keller-Sutter in Kontakt war.
0: Heidi Kmühe, die persönliche Mitarbeiterin. Ihr Name ist jetzt schon ein paar Mal aufgetaucht. Als persönliche Mitarbeiterin ist sie wichtig. Leute wie Sie sind zentrale Ansprechpersonen der Bundesrätinnen und Räte, leiten Informationen weiter, betreuen politische Dossiers. Und darum fragten wir Sie direkt, haben die Wirtschaftsverbände der Bundesrätin einen Gegenvorschlag in ihrem Sinne quasi diktiert oder gar vorformuliert?
1: Ihre Antwort ist sehr deutlich. Niemand habe der Bundesrätin etwas eingeflüstert.
3: Nein, das ist äh, falsch. Swiss Holding ähm, und auch von Iconesis, haben die Neopidemie nie für einen Gegenvorschlag lobbyiert. Ähm, Im Gegenteil, die Wirtschaftsfachverbände haben keinen Gegenvorschlag Der Gegenvorschlag ist ein Anliegen von der Politik. Die Wirtschaft ist dann später auf den Zug aufgesprungen. Und, äh, wobei dann Swiss Holding sogar den neuen Gegenvorschlag im Parlament auch noch
1: abschwächen wollte. Heidi Gemühe nimmt auch Stellung zu einem zweiten Kritikpunkt, nämlich... Die Bundesrätin habe ihre Variante extrem spät ins Spiel gebracht und die lange Arbeit des Parlaments damit quasi ausgehebelt.
3: Es ist das ganze Dossier hat, es, hat einen ungewöhnlichen Lauf genommen. Gehabt, oder? Wegen üblicherweise, das Parlament, wenn es einen Gegenvorschlag will, ähm, das in einer eine parlamentarischen Initiative zum Beispiel macht. Es gibt auch andere Möglichkeiten, es findet auch eine Vernehmlassung statt. Da haben sie es aber in die, Aktien, die laufende Aktienrechtsrevision ähm, hatte und der Bundesrat hat sogar nie die Möglichkeit, formell ähm, dazu eine Stellung zu nehmen. Und das hat mir nachher dann, hat eigentlich der Bundesrat keine ähm, Stimme gehabt und der Bundesrat hat aber von der Verfassung her auch ähm, jederzeit auch bei laufender Geschäft ein Antragsrecht.
1: Also das zentrale Argument von Heidi Mühr ist Karin Keller-Sutter wollte dem Bundesrat nochmals Gelegenheit geben, sich zum neuesten Stand zu äußern. Das klingt für mich noch plausibel.
0: Ja, das ist ja formell alles korrekt und richtig, was Heidi Mühr sagt, aber ich muss schon sagen, als Bundeshausjournalist habe ich viele Gegenvorschläge kommen und gehen sehen und ich muss sagen, dieses späte Eingreifen des Bundesrats in diesem langen Prozess ist doch sehr Ungewöhnlich. Und ja, er hat das Recht dazu. Er kann jederzeit irgendeinen Antrag stellen, aber er muss es nicht tun. Und er macht es in dieser späten Phase mit einem eigenen Gegenvorschlag, nachdem schon einer auf dem Tisch liegt, der breit abgestützt ist. Dabei hatte der Bundesrat durchaus schon Stellung genommen, schon 2017 gesagt, wir wollen keinen Gegenvorschlag. Also, das ist schon sehr außergewöhnlich.
1: Es ist also ein formelles, ein technisches Argument, ja, sagst ja. du, das wir da hören und kein Inhalt. Ja,
0: genau, finde ich, ja. Als Journalistinnen und Journalisten. Gewichten wir ja Indizien, Aussagen von allen Seiten, machen daraus ein möglichst plausibles Bild. Und da gab es diesen Austausch mit Economy Swiss und Swiss Holdings in der fraglichen Zeit, dann die auffallenden inhaltlichen Parallelen zwischen den Vorstellungen der Wirtschaftsverbänden und dem, was der Bundesrat dann beschlossen hat auf Antrag von Karin Keller-Sutter. Es ist für mich doch schwer vorstellbar, dass das alles reiner Zufall ist.
1: Beweise gibt es dafür allerdings nicht. Es steht Aussage gegen Aussage. Die Gegenseite, die haben wir jetzt abgeklopft. Jetzt schauen wir noch, welche Lobbykontakte die Pro-Seite in dieser Zeit hatte. Die gab es natürlich auch, Jetzt meine ich, das Initiativkomitee. Koordinatorin Rahil Ruch und ihre Leute, die wollen, dass ihre Konzernverantwortungsinitiative durchkommt.
2: Wir haben auch Bundesrätin käuer sutter respektive ihre persönliche Mitarbeiterin ein Gespräch oder um ein Gespräch angefragt in der ähm, sie hat sich aber äh, ja, also sie hat sich eher wieder gemeldet, wo die ganze Sache im Parlament ist schon vom Tisch gesehen. Dass das so stimmt, auch
1: das wissen wir, weil es das Öffentlichkeitsgesetz gibt. Wir haben den ganzen Mailwechsel zwischen dem Initiativkomitee und Heidi Gmür bekommen.
0: Am 10. September 2019 gibt es eine erste Anfrage an Heidi Gmür, ob es die Möglichkeit für einen Austausch gäbe. Man sehe sich voraussichtlich an einem Wirtschaftsmeeting, ob man sich nicht da mal unterhalten könne.
1: 41 Minuten später die Antwort. Vielen Dank für Ihre Mail. Ich werde heute Abend nicht anwesend sein. Wir können uns aber gerne mal auf einen Kaffee treffen. Beste Grüße.
0: Wann ginge es denn? Schlagen Sie mir einen Termin vor. Die Antwort kommt am
1: 2. März 2020 um 17.35 Uhr.
0: Ein halbes Jahr später.
1: Die persönliche Mitarbeiterin der Bundesrätin entschuldigt sich dafür, dass das Mail so lange liegen geblieben sei ungelesen, sie habe es nicht gesehen.
0: Dann war gerade noch Pandemie, muss man sagen. Ein Land im Ausnahmezustand. In gegenseitigem Einverständnis verschiebt man das alles nochmals auf einen späteren Zeitpunkt. Die nächste Kontaktaufnahme findet dann erst im Juni 2020 statt. Zu spät, schreibt das Initiativkomitee an Heidi Gmür.
1: Und ehrlich gesagt haben die ja schon einen Punkt, oder? Der Mist ist gerade im Parlament.
0: Festhalten lässt sich, zwischen Anfang 2019 und Mitte 2020 hatten die Wirtschaftsverbände mehrmals Gelegenheit, Bundesrätin Karin Keller-Sutter auf ihre Anliegen in der Sache hinzuweisen. Mit dem Initiativkomitee blieb es bei einem Mailwechsel.
1: Ganz wichtig, Heidi Gmür betont, das sei schlicht ein Versehen gewesen.
0: Trotzdem natürlich nicht optimal. Gerade weil Heidi Mühr sagt, sie sei für alle Seiten jeweils offen für einen Austausch.
3: Ich habe mich persönlich sehr gefreut, wenn ein Austausch zu der KVW standgekommen ist. Das war eigentlich auch die Absicht. Es ist leider nicht, nicht standgekommen. Das Initiativkomitee war aber mit dem federführenden Amt im EOPD, mit dem Bundesamt für Justiz, im Austausch. Gewesen. Und mit dem Bundesamt für Justiz haben wir ja auch alles zusammen erarbeitet.
0: Gehabt. Das bestreitet das Komitee übrigens nicht.
1: Aber Gudin, jetzt mal anders gedacht. Wenn ich ein Mail schicke und es kommt ganz lange keine Antwort und es ist mir wichtig, dann kann ich ja auch mal nachhaken, oder?
0: Ja, aber das hat das Initiativkomitee offensichtlich nicht gemacht, denn sonst hätten wir das im Mailverkehr sehen
2: müssen.
1: Rachel Ruch bleibt jedenfalls dabei. Karin Keller-Sutter habe sich einseitig beraten lassen.
2: Economy, Suisse und Swiss Holdings haben den Kompromiss verhindert. Zusammen mit der Bundesrätin Kauer-Sutter und er im 2019 neue, wir haben dem Alibi gegen Vorschlag gesagt aus zu operieren.
1: So interpretiert es rückblickend das Initiativkomitee. Heidi Gmür sagt hingegen, als persönliche Mitarbeiterin sei sie ansprechbar für alle Seiten und es sei schlicht Gang und Gäbe, dass Verbände wie Economy Suisse ab und zu ein Bundesratsmitglied treffen.
3: Es ist auch einfach ganz generell üblich, dass man den Austausch pflegt mit der Interessengruppe, sei es bei uns selber oder auch ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, mit allen möglichen Interessengruppen, Politik, Wirtschaft, ähm, Gesellschaft. Das gehört auch zu der politischen Kultur der Schweiz, dass man das ähm, macht. Und zwar unabhängig von der Parteizugehörigkeit, sondern abhängig von den Zuständigkeiten, die mhm. jemand hat. Ich kann auch ein Beispiel nennen, oder die ist Justizministerin war, hat sie zum Beispiel auch immer auch den Austausch mit der Flüchtlingshilfe pflegt.
0: Bundesratsmitglieder müssten den Verbänden in der Schweiz zuhören, sagt also Heidi Gmür, das sei ganz normal. Hat sie recht? Gleichzeitig weiß die Öffentlichkeit halt doch nicht, wer wann welches Bundesratsmitglied wie oft trifft.
1: Was wir bisher nicht gesagt haben, was aber mega wichtig ist, es gab ja nicht nur diese Kontaktaufnahmen mit der Bundesrätin, sondern es wurde auch im Parlament lobbyiert, was das Zeug hält.
0: Ja, einer, der damals mittendrin war, Karl Vogler. Er stach in der CVP-Fraktion als Politiker heraus, weil er eben nicht auf der Seite der großen Konzerne und der Wirtschaftsverbände stand. Er machte sich für den ersten Kompromiss stark, diesen schärferen Gegenvorschlag. Also die Wirtschaft war ausruhig aktiv. Gewesen, vor allem Swiss Holdings hat permanent probiert, die der Gegenentwurf, den der Nationalrat ausgeschafft hat, wo er mehrmals zugeschimmt hat, mit allen Mitteln letztendlich natürlich z.Bodenge, da wurde enorm Pressure gemacht worden. Wie ist das gemacht worden? Ja, man hat natürlich quasi im Einzelabrieb jede Parlamentarier, jede parlamentari bearbeitet und gesagt, da äh, der Gegenentwurf vom Nationalrat, der ist für die Wirtschaft des Teufels, darf man nicht unterstützen und da ist über jahrelang jahrelang natürlich entsprechender
2: Druck aufgebaut worden.
1: Vogler redet von Pressure, von Druck. Das haben nicht alle so erlebt. Hans-Ulrich Vogt von der SVP, der war in seiner Partei der einzige, der sich auch für diesen Gegenvorschlag eingesetzt hat, den die Wirtschaftsverbände eben nicht wollten. Der war also auch auffällig im bürgerlichen Lager. Er habe aber keinen Druck gespürt.
3: Das nimmt mir zur Kenntnis das ist legitim, dass ein äh, Verband ihre Position einbringen. Mit dem man nicht persönlich nie
0: ein Problem kann.
1: Ob Lobbying also als Druck empfunden wird, das ist ganz unterschiedlich auch in diesem Fall.
0: Dass was Holdings mit den Leuten geredet hat, sie sogar einzeln ins Gebet genommen hat, das bestreitet Dönis Laufer nicht. Das sei normal und sei auch transparent. Und auch ihre Gegnerin, Rainer Ruch, sagt, sie hätten natürlich alles gegeben, um die Leute im Parlament auf ihre Seite zu ziehen. Wir wissen auch, dass Rahel Ruch und andere von der Konzernverantwortungsinitiative Badges hatten, um in die Wandelhalle im Bundeshaus hineinzukommen.
1: Der Rest ist Geschichte. Das Parlament konnte sich nicht einigen auf eine Variante und so kam es zur Volksabstimmung, zu einem hochemotionalen Abstimmungskampf und zu einem ultraknappen Entscheid gegen die Konzernverantwortungsinitiative. Was war jetzt da letztlich entscheidend?
0: War es das intensive Lobbying durch die Wirtschaftsverbände? Hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter ihre Informationen dankbar aufgenommen? War der zweite Gegenvorschlag dann der Gamechanger? Und wie entscheidend waren die einzelnen Kontakte, die es gab, wirklich?
1: Abschließend wissen wir es nicht. Die Interpretationen widersprechen sich. Sokutin, was machen wir jetzt mit all diesen Infos, mit diesen Erkenntnissen?
0: Also die Konzernverantwortungsinitiative ist sicher ein Extrembeispiel in gewissem Sinne, aber auch ein Schulbeispiel. Ein Schulbeispiel dafür, dass Lobbying ab dem Moment schon beginnt, wo eine Initiative zustande kommt, ja, vielleicht sogar schon vorher.
1: Und jetzt interessiert uns natürlich eure Meinung. Hätte das Initiativkomitee vielleicht mehr tun müssen, um auch einen Kontakt zur zuständigen Bundesrätin zu bekommen? Oder hätte sich Karin Keller-Sutter umgekehrt bemühen müssen, mit den InitiantInnen zu reden, wenn sie ja mit den Wirtschaftsverbänden über die Konzernverantwortungsinitiative gesprochen
0: hat? Oder habt ihr andere grundsätzliche Fragen rund ums Thema Lobbying? Die sammeln wir gerne. Wir lesen unsere Mails, versprochen. Schreibt uns auf newsplus.srf.ch
1: Und in der nächsten Folge wird's todlangweilig.
0: Uh, das ist aber der schlechteste Cliffhanger aller Zeiten. Danke, Isa. Nein, es wird natürlich nicht langweilig. Ich sage ein Wort. Whirlpool. Ja,
1: ich meinte ja nur, das Wording ist langweilig, weil wir sind dann in der Bundesverwaltung. Und wir schauen, warum die dort Whirlpools mögen.
0: Dieses Game schauen wir uns an zwischen Lobbys. Gedanklich gehen wir dann in den Winter, wo es vielleicht kalt wird in einigen Wohnungen. Stichwort Strommangellage in den Whirlpools, der Hotels aber schön warm bleibt.
1: Das war Lobbyland Folge 1, ein Podcast von News Plus Hintergründe. Abonniert doch den Kanal, damit ihr nichts verpasst und bitte bewertet uns, wenn es euch
0: gefällt. Ich bin Gurdin Minzenz, Bundeshausredaktor fürs Fernsehen SRF. Und
1: ich bin Isabel Meissen, Newsjournalistin und Moderatorin bei Radio SRF. Wir beide sind verantwortlich für Inhalt und Recherche hier. Unsere Produzentin ist Celine Rabal, und für den guten Sound sorgt Thomas Baumgartner.